0: dass du ihn gebrauchen möchtest und ja, dass, dass du durch deinen Heiligen Geist, durch ihn zu uns sprechen möchtest. Ich bitte dich, dass du wirklich unsere Herzen jetzt öffnest, dass alles andere ja wirklich ähm, wir dir abgeben, damit wir ganz offen und bereit sind für dich. Amen. Judith hat schon gesagt, mein Name ist Lukas und ich freue mich, ganz herzlich heute mit euch gemeinsam den Text anzugucken. Ähm, ich bin eigentlich der Gottesdienstorganisator, der für den Mittwochs Gottesdienst eingesetzt ist, um so ein bisschen das Strukturelle zu klären und zu organisieren. Und ich habe heute die Ehre, mit euch gemeinsam ähm, im Epheserbrief einfach weiter das anzuschauen, weil ich äh, ein pastorales Praktikum mache. Ich arbeite gerade in der Kell und ähm, es ist einfach äh, genau, Es ist ein Jahr, wo ich einfach prüfen will oder wo ich auch Sam und Alex prüfen lassen will, ob ähm, das meine Berufung ist. Und deswegen habe ich heute mitunter auch die Ehre, mal wieder hier im Mittwochsgottesdienst zu predigen. Und wer schon ein bisschen länger mitarbeitet, der hat schon die eine oder die andere E-Mail von mir gekriegt. Und ich habe versucht, das so ein bisschen zu etablieren. Und ähm, dieses Bewusstsein in den in Mitarbeiterkreis, in den Mittwochsgottesdienst reinzubringen, dass wir eine kleine Familie sind. Weil es ist so ein bisschen nett hier und es ist so persönlich und man kennt die meisten Menschen. Wenn man so zwei, drei Mal da war, dann hat man irgendwie schon 80 Prozent der Menschen, die regelmäßig kommen, eigentlich gesehen und kennt die auch beim Namen. Und deswegen ist es total geil, dass ich ähm, heute über genau das predigen darf. Wir wollen uns heute mal anschauen was es eigentlich heißt, unsere Identität als Kinder Gottes wahrzunehmen und was das auch für eine Auswirkung auf unser Leben hat. Und ja, es, ist, es war ganz lustig. Ich hatte heute mit meiner, mit meiner Mitbewohnerin äh, ein kurzes Gespräch, weil sie am Lernen war und ich noch am Predigt fertig schreiben. Und wir hatten es dann in der Pause kurz davon, worum es eigentlich mit, äh, in meiner Predigt geht und ich meinte dann, ja, ich habe ein ganz cooles Thema und ich darf über, über die Kindschaft Gottes reden und dass Gott unser Vater ist und er uns liebt und wir in seiner Gemeinschaft sind und dass es nicht nur so ein schnödes Regeln befolgen ist, sondern dass es eine echte Beziehung ist. Und es war echt lustig, ähm, weil sie ist nicht Christin und sie meinte dann nur so, hä, aber sind nicht eigentlich alle irgendwie Kinder Gottes? So und das hat mir nochmal irgendwie so voll vor Augen geführt, was es eigentlich für ein Hammerprivileg ist, dass wir tatsächlich als Christen in diese Familie von Gott hinein adoptiert sind und wirklich uns Kinder Gottes nennen dürfen und damit in Jesus einen Bruder haben, was schon mega cool ist. Genau. Ähm, dann lasst uns einsteigen mit Epheser 5, 1 bis 5. Ich bete noch kurz davor. Papa, ich danke dir einfach, dass du ähm, jetzt gerade dabei bist, dass du einfach ja, deine Hand über das Wort hältst, dass du deine Hand über mich hältst. Und ich danke dir, dass du mir deinen Geist schenkst, dass du uns zeigen willst, was du hier vorbereitet hast, dass du uns zeigen willst, wo Paulus sein Herz war, als er das den Ephesien geschrieben hat. und Ich bitte dich einfach, öffne jetzt unsere Herzen, öffne echt. Einfach diesen Text vor uns, dass wir erkennen dürfen, was deine Wahrheit und deine Weisheit ist. Amen. Also, Epheser 5, die Verse 1 bis 5. Ich lese aus der NGU. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen, und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, der auch auf Hab, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen. Denn es gehört sich nicht für, Gott, für Gottes heiliges Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen, bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Denn über eins müsst ihr euch im Klaren sein. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, sich schamlos verhält oder von Habgier getrieben ist, wer habgierig ist, ist ein Götzenanbeter, hat ein Erbe im Reich von Christus und von Gott zu erwarten. Ja, ähm, ist ganz schön hart, wenn man sich auf den zweiten Teil konzentriert. Ähm, aber das, was Paulus in diesem Text davor irgendwie versucht, uns deutlich zu machen und wo er seinen Schwerpunkt auch drauf legt, was wir später sehen werden, ist, dass wir als erstes Mal wirklich Kinder Gottes sind. Dass wir geliebt sind und dass wir als Kinder Gottes in diese Liebe, die er uns geschenkt hat, wandeln sollen. Und Paulus macht uns dann nochmal klar, dass Jesus da unser Vorbild ist. Und wenn wir praktisch in diesem Vorbild leben, dann lassen wir eben diese Dinge, die in Vers 3 genannt sind, also Unzucht, Unreinheit und Habgier, dann sind es Dinge, die in unserem Leben keinen Platz haben. Und dann fangen wir auch nicht an, irgendwie darüber mit anderen Menschen oder in der Gemeinde zu reden. Und Paulus warnt uns ganz am Ende nochmal, dass es Konsequenzen hat, wenn wir das ignorieren und wenn wir das einfach sein lassen. Genau, aber ich will euch, bevor wir tiefer reinsteigen und uns die einzelnen Verse noch mal anscha äh, genauer anschauen, so einen kurzen Überblick geben. Weil, ähm, wenn, man den wenn wir uns den Epheserbrief anschauen, dann geht Paulus eigentlich ganz taktisch vor. Also, er fängt an und äh, beschreibt das erstmal mal in den ersten zwei Kapiteln, was, was die Realität ist. Also, er beschreibt... Worin, worin eigentlich unser Glaube fundiert, was dadurch, dass Christus wirklich von den Toten auferstanden ist, dass er wirklich in uns lebt, was das ganz konkret für uns und für die Welt allgemein bedeutet. Und er baut, als ist es mal, so ein, so ein großes schönes Fundament auf, auf dem er dann die weiteren Sachen, die dann in den folgenden Kapiteln kommen, aufbauen. Und er fängt dann an, aus dieser Realität praktisch und aus, aus der Wahrheit, die er uns äh, noch mal nennt und die Gott uns auch geschenkt hat, fängt er dann an ähm, zu zeigen, was für uns persönlich, also was für unsere Identität daraus sich ableitet und was natürlich ist, was daraus eigentlich folgen sollte. Und aus dieser Identität heraus zeigt er uns, wie man sich dementsprechend eigentlich verhalten sollte. Also weil wir so und so sind und weil das und das unsere Identität ist, gehört es sich nicht, für diese Identität so oder so zu handeln, beziehungsweise wir sollen gerade eben weil wir Kinder Gottes sind, lieben, zum Beispiel. Und das ist wirklich krass. Und ich habe euch einfach mal noch mal aus den ersten zwei, drei Kapiteln so ein, paar, so ein paar Wahrheiten rausgepickt, die ich einfach mit euch noch mal durchgehen will und die ich euch noch mal ins Gedächtnis rufen will, ähm, weil es einfach so stark ist, was Paulus hier eigentlich uns über Jesus und über, über Gott er erzählt. Und er schreibt, in Epheser 1, Vers 4, denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Oder in Epheser 1, 13, schreibt Paulus, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil er diese Botschaft im Glauben an, weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Oder in Epheser 2, die Verse 8 und 9. Noch einmal durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens ihr verdankt eure rettung also nicht euch selbst nein sie ist gottes geschenk sie gründet sich nicht auf menschlichen leistungen so dass niemand vor gott mit irgendetwas groß tun kann oder epheser 2 vers 14 ja christus selbst ist unser friede er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand. Er hat ihre Feindschaft beendet, denn durch die Hingabe, denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens. Epheser 3, Vers 19. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Das sind, das sind Sachen, die, die unbeschreiblich sind und ich lade euch wirklich ein, wenn ihr, wenn ihr heute das erste Mal da wart oder wenn ihr, wenn ihr letztes Jahr die Predigten von, von Alex und Sam nicht gehört habt zu diesen Versen, ähm, Hört ihr euch nach, es ist so stark und es ist so ermutigend, was Paulus in diesen, in diesen kurzen zwei, drei Kapiteln eigentlich alles reinpackt und wie stark und wie fest und wie großartig eigentlich dieses Fundament ist. Und wenn ihr die letzten zwei Wochen da wart, dann seht ihr, dass Paulus jetzt anfängt in, den, in Kapitel 4 und in Kapitel 5 auf diesem, auf diesem Fundament, auf diesem Kern, was, was er da dargelegt hat, jetzt anfängt aufzubauen und uns zu zeigen, okay, wenn wir wirklich an dieses Fundament glauben und wenn, wenn das, was da steht, tatsächlich irgendwie einen Einfluss auf unser Leben hat, dann, dann verändert es uns, dann bewirkt es irgendwas, dann wird es wirklich praktisch und dann ist es, dann sind diese ganzen Sachen, die wir praktisch in, jetzt in den nächsten Kapiteln haben, die Sam und Alex die letzten zwei Wochen genannt haben, dann fließen die praktisch daraus. Also es ist, das ist mir wirklich, wirklich wichtig, ähm, das zu sehen und das ist auch das, wo ich dann nochmal, wo ich dann den Punkt machen will, bevor wir in den Text einsteigen. Es ist praktisch, Paulus fängt an mit dieser Basis. Das ist das, was uns, was uns bearbeiten soll das ist das was wir annehmen sollen und daraus folgt praktisch diese identität die wir dann in christus haben also das ist das was objektiv für jeden einzelnen gilt der in christus ist und weil das in uns ist und weil diese realität in uns wirkt und einfluss hat fangen wir plötzlich an uns anders zu verhalten dann sind wir nicht mehr die kinder in der welt sondern dann sind wir kinder gottes das heißt, alles, was jetzt auch in den Versen 3 äh, bis 5 ist, die wir dann später anschauen werden, das ist nicht so gedacht, dass Paulus sagt, okay, ähm, ihr sollt Kinder Gottes sein und ihr sollt einander lieben und ich habe jetzt hier so eine Liste von 600 Regeln und wenn ihr die nicht befolgt, dann werdet ihr keine Kinder Gottes sein. Das ist nie gedacht, sondern Paulus versucht praktisch das von, von der Basis an aufzubauen und um zu zeigen, dass das eine ganz natürlich aus dem anderen herausfließen soll. Und natürlich ist es so, dass wir uns unser eigenes Leben anschauen können und dass wir anschauen können, okay, was passt vielleicht nicht so ganz und was ist vielleicht schwer. Aber das hat nichts damit zu tun, ähm, dass wir jetzt anfangen müssen, genau da, äh, genau da anzusetzen und das zu verbessern. Also wenn wir sehen, dass wir Probleme mit Stehlen haben, dann ist es natürlich ratsam und sinnvoll, sich Gedanken zu machen, okay, wie kann ich das vermeiden, nicht mehr zu stehlen? Aber vermutlich sitzt das Problem irgendwo tiefer. Vermutlich sitzt das Problem in, in unserer Identität, dass wir in, in dem, wer wir sind, kein Vertrauen darauf haben, dass Gott uns versorgt. Und daraus, erfolgt dann, äh, aus, daraus resultiert dann am Ende, dass, dass wir anfangen mit Stehlen, dass wir versuchen, uns krampfhaft den Besitz von anderen Leuten aneignen müssen, um uns irgendwie zu versorgen. Und das versucht Paulus in diesem ganzen Epheserbrief einfach deutlich zu machen. Und genau, das ist mir, das ist mir wirklich wichtig. Und das hat, Sam hat das letzte Woche auch nochmal gesagt, dass Paulus in diesen drei Blöcken, die wir jetzt anschauen, also ich, wir sind jetzt im letzten Block von diesen, du sollst das und das nicht tun und in eurer Gemeinde und in eurer Mitte hat das und das nichts zu suchen. Und Sam hat es auch gesagt, wenn wir das anschauen, dann müssen wir jetzt mal schauen, was praktisch Paulus für eine Identität voraussetzt, aus der dann diese Aktionen erfolgen. Also Alex zum Beispiel hat vor zwei Wochen darüber gepredigt, dass wir den neuen Adam anziehen sollen. Also er hat gesagt, unsere Identität ist darin gegründet, dass wir durch Jesus auferstanden sind, dass wir ein neuer Mensch geworden sind. Und neue Menschen sind nicht mehr zornig und gierig, sondern sie sind in Christus neu geboren und sollen Liebe ausstrahlen und Einheit untereinander. Und Sam hat letzte Woche gesagt, dass wir, dass wir dadurch, dass wir glauben, den Heiligen Geist haben, also dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt und er durch uns wirkt und das ein Teil unserer Identität ist, hören wir auf zu lügen, hören wir auf den anderen irgendwie ja, niederzustoßen, sondern wir versuchen, miteinander gut umzugehen, freundlich miteinander zu sein, mitfühlen, vergebend zu sein. Also Paulus zeigt uns praktisch, dass aus dieser Identität heraus das dann fließen soll, was andere Menschen sehen. Und so ist es jetzt bei uns auch. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 1, Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und es ist wirklich, wirklich krass, ähm, wie, wie, viel, wie viel in diesem Thema drinsteckt, wenn man sich, also ich weiß, es ist jetzt nichts Neues für uns und eigentlich dürfte das jeder schon gehört haben, dass wir irgendwie Kinder Gottes sind und wir sind es eigentlich schon so gewöhnt in unserem Leben daran, dass wir Gott mit Vater oder mit Papa oder mit weiß was ich was ansprechen. Ähm, aber was hat das noch für eine Auswirkung? Weil eigentlich ist es, doch, ist es doch unvorstellbar krass, sich zu überlegen, was es heißt, Kind Gottes zu sein. Ich meine, Jesus selber, wenn, wenn wir uns anschauen, worin Jesus seine Jesu Identität gegründet war, dann sehen wir, dass das, was Gott ihm in der Taufe, das, was Gott ihm persönlich als allererstes zugesprochen hat, war die Aussage, du bist mein geliebtes Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Also selbst Jesu Identität lag grundlegend in dieser Tatsache, dass, dass er ein Kind Gottes ist. Und Jesus lief die ganze Zeit mit diesem Bewusstsein durch die Welt, dass, dass er diesen Vater hat und dass er vom Vater gesandt ist. Und aus diesem Bewusstsein heraus hat er gelebt und gehandelt. Und wir sind, wir sind angehalten und wir sollen eigentlich in Jesu Fußstapfen treten. Und ich glaube, ein, ja, ein grundlegender Punkt davon ist, wirklich anzufangen, uns vorzustellen und das, zu, und das in Betracht zu ziehen und uns bewusst zu werden, dass wir tatsächlich Kinder Gottes sind. Und ist, es ist ja viel, viel mehr. Ja, wir sagen immer, oh, Gott hat uns gerettet und er hat uns erlöst und das ist das Schönste und das Tollste, was es gibt. Oder ja, keine Ahnung. Er hat uns irgendwie wieder zu neuen Menschen gemacht. Er hat die Sünde von uns genommen. Also er hat praktisch diesen alten Zustand, in dem die Menschen früher waren, wiederhergestellt. Aber eigentlich macht Gott noch was viel, viel Größeres durch Jesus. Weil er, er müsste das ja nicht machen. Er könnte uns ja retten und er könnte ja immer noch irgendwie eine, eine Art Gemeinschaft oder eine Art Beziehung zu uns haben, ohne dass wir Kinder sind. Er könnte das ja auch eine Beziehung zwischen Herr und Diener als, äh, ja, als so eine Beziehung einfach so von oben nach unten laufen lassen. Er könnte uns einfach erretten und sagen, jetzt mecker nicht und sei glücklich, dass ich das Schlechte, was dich, was dich weg von mir bringen würde, dir genommen habe und dass ich das jetzt wieder grad gebogen habe und jetzt hast du hier gefälligst das und das und das zu tun. Nee, Gott geht viel, viel weiter. In Gott geht so weit, dass er uns tatsächlich adoptiert, dass er, dass er uns zu einem Teil von sich macht, dass er sich dass er sich praktisch öffnet in seiner, in seiner Liebe und, und uns Teil daran werden lässt, dass, dass wir wirklich ein Teil seiner Familie sind, dass wir mehr oder weniger damit auch als Sohn Gottes oder Tochter Gottes angesprochen werden können. Das ist eigentlich was was man immer über Jesus sagt. Und dadurch, dass wir in dieser Familie sind, kann, können wir uns so gegenseitig ansprechen. Dieses, wir sind tatsächlich Geschwister in Jesus, in dieser Familie, in, in der Familie, wo Gott unser Vater ist. Und ähm, es, ist, also es ist der Wahnsinn, weil das einfach eigentlich das ist, was uns einzigartig macht als Christen. Ja, das hat keine andere Religion. Wer, also, wer, welche Religion stellt Gott als der vor, der, der so eine enge und so eine intime Beziehung zu ihm hat? In, in welcher Religion will denn der Gott? Bitte, dass, dass man, also wer zieht denn die Gläubigen zu sich? Ja, Gott geht auf uns zu. Und das ist, das, er ist der, der runterkommt. Er ist der der sich, der, der sich in den Dreck bückt und uns da rauszieht und, 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 und uns wirklich Teil von seiner Familie werden lässt. Und ja, es ist <lacht> ich finde es einfach total wahnsinnig, weil wir das so schnell so wegbügeln. Und denken, ja, wir sind Kinder Gottes und das ist ja jetzt nichts Großes und so. Ähm, und und J.A. Pecker, falls ihr den kennt, hat in, in einem der, der Klassiker der christlichen Literatur äh, zum Thema Gotteskindschaft geschrieben, man fasst die Lehre des gesamten Neuen Testaments in einem einzigen Satz zusammen, wenn man sagt, uns wurde der heilige Schöpfer als Vater geoffenbart uns wurde der heilige Schöpfer als Vater geoffenbart. Und weiter schreibt er, wenn du beurteilen willst, wie gut ein Mensch das Christentum verstanden hat, dann finde heraus, welchen Einfluss der Gedanke, dass er Kind Gottes ist und wie in Gott, wenn, dass wir in Gott einen Vater haben, welchen Einfluss dieser Gedanke hat. Also Pecker sagt, das ist so zentral, dieses Bewusstsein, dass wir Kinder Gottes sind, ist so zentral, dass man daran messen kann, ob jemand wirklich Christ ist oder nicht. Und wie tief er die christliche Wahrheit verstanden hat. Und Alex hat das, also und ich, ich kann ihm da recht geben, weil wenn wir wenn wir uns überlegen und wenn wir uns vorstellen, dass wirklich Gott, also dieser Allmächtige, der wirklich gütig ist, der das gesamte Universum geschaffen hat, der aus Chaos Ordnung gemacht hat, der gerecht und heilig ist, wenn dieser Gott wirklich unser Vater ist, der, der zu uns kommt, der sich uns zuwendet mit Liebe, der wirklich Beziehung zu uns haben will, also was hat das für eine Auswirkung? Wenn, wenn, wenn ich mir so überlege, wie, wie ich meinen Vater erlebt habe, dann, dann war mein Vater schon immer der, der so alles konnte, den man gefragt hat, wenn man ein Problem hat, wenn irgendwas schwierig wurde, dann kam man zu ihm und immer, immer wenn ich wenn er sich mal irgendwie Zeit genommen hat und man mit ihm was unternommen hat, war das immer so ein Abenteuer. Es war, man kam raus, man ging so ein bisschen an seine Grenzen, man durfte Sachen machen, die man bei Mama nicht machen darf. Ja, so dieses, es ist, war einfach dieses Abenteuer und diese, diese Herausforderung, in, in die Welt rauszugehen und irgendwas Großes und was Neues zu erleben. Aber man hat sich ja als Kind nie Gedanken gemacht, oh, was passiert jetzt, wenn ich hier diesen Stein runterspringe? Der scheint ja ganz schön hoch zu sein. Vielleicht breche ich mir oder verstauche ich mir einen Knöchel. Ich habe ja aber nächste Woche Sportunterricht. Wir machen in zwei Wochen Noten. Das sind ja Sachen, darüber macht sich ein Kind keine Gedanken. Weil man ja weiß, okay, wenn es mal zu hoch wird oder wenn es mal zu steil wird oder wenn ich mal irgendwie drohe, wo abzurutschen, dann weiß ich ja, dass mein Vater immer noch hinter mir steht und mich zur Not packt. Und wieder hochzieht oder mir die Hand reicht, um irgendwie diese Distanz doch noch zu überwinden. Und es ist diese Anwesenheit verändert das gesamte Leben eigentlich. Und dieses gesamte Abenteuer wird plötzlich zu einem Abenteuer, wo wir eine ständige Sicherheit und eine Gewissheit haben. Und wenn wir versuchen, das jetzt mal auf Gott zu übertragen, dann würde das ja bedeuten, dass der Gott, der wirklich allmächtig ist, der überall ist, der alles weiß, uns ständig begleitet und für uns da ist und uns beschützt. Was würde das mit euch machen, wenn, wenn ihr euch dem wirklich bewusst wärt und wenn ihr wirklich daran glauben würdet? Was würde das mit einem machen, wenn wir wirklich daran glauben, dass Gott tatsächlich unser Vater ist? Ich habe mir die Gedanken auch gestellt und ich, ich, kam, ich kam auf so ein paar Sachen, die ich einfach gerne mal vorlesen würde. Wir würden niemals Angst haben. Wir wären mutig und tapfer. Wir würden mit allen Schwierigkeiten ganz natürlich zu ihm kommen. Immer und ständig. Wir wüssten, dass er uns alle Hindernisse ausräumt, wenn wir es nicht schaffen wir würden gerade, wenn es schwer wird bei uns, uns zu ihm flüchten und Trost und Zuflucht und Rat bei ihm suchen. Wir hätten eine Leichtlebigkeit und eine Freude, die uns das ganze Leben über begleiten würde. Wir würden von großem träumen und wir wären dankbar in den kleinsten Aufgaben, die wir zu erledigen haben. Nichts wäre, nichts wäre uns mehr wert als sein Lob und seine Anerkennung. Und ich muss jetzt gar nicht fragen, ähm, ohne zu wissen, dass es in all unseren Leben leider nicht so aussieht. Aber es lohnt sich, sich selber mal da Gedanken drüber zu machen und sich wirklich diese Frage mal ehrlich zu stellen und zu schauen und zu schmecken, was es wirklich heißt, dass wir einen himmlischen Vater haben, der es wirklich, wirklich gut mit uns meint. Und das Wundervolle ist, dass wir ja nicht nicht irgendwie Einzelkinder sind, sondern dass wir in dieser Kindschaft noch einen großen Bruder haben. Wir haben, wir haben noch Jesus, der uns als, als Vorbild dient. Und Paulus schließt es direkt in, diesen, in Vers 1, also er schließt es direkt in unserer Stelle mit an. Er sagt nämlich, ganz konkret heißt es, Kinder Gottes zu sein, in Vers 2. Alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, an der er Freude hat. Jesus ist praktisch in dieser Familie unser perfektes Vorbild. Er ist der, der vorangeht, der, der uns vorgelebt hat, der uns gezeigt hat, was es wirklich heißt, ein Kind Gottes zu sein. Und wenn wir uns fragen, okay, in, in, wie könnte das jetzt aussehen und was müsste ich hier vielleicht in dieser oder jener Situation machen? Dann haben wir echt den Segen, dass wir vier ganze Evangelien da voll voll haben, was Jesus so getrieben, gesagt und gemacht hat. Und das gibt uns eine super Grundlage, uns wirklich einen Vorbild daran zu nehmen, wie es ist, ja, wie es ist, ein Kind Gottes zu sein. Und ich bin der Jüngste von fünf Kindern. Das heißt, ich habe einen Haufen ältere Geschwister. Uh, manchmal zu meinem Leidwesen, manchmal zu meinem Vorteil. Und mein ältester Bruder, der ist elf Jahre älter. Und es war schon so, dass man irgendwie immer ein bisschen zu ihm hochgeguckt hat, weil er alles irgendwie besser konnte. Der war, der war schon so ein bisschen wie der Papa. Und in, in diesem Blick darauf, oh, so zu sein wie der Papa, hat man gleich so einen großen Bruder noch nebendran, der in dem, was der Papa macht, schon nicht ganz dran ist, aber das auch schon echt gut kann und auf jeden Fall besser als man selber. Und das, also mir hat es immer Ansporn gegeben. Mein Bruder war immer der, der, mich dann, der sich mal erbarmt hat, mit mir irgendwie klettern zu gehen. Und dann saß man zwar zwei Drittel der Zeit nur staunend da und da so, oh, was kann der denn? Aber es war irgendwie dieser Ansporn und dieses Vorbild, mal so zu sein wie der große Bruder und mal so nah an den Papa ranzukommen und mal die coolen Aufgaben machen zu dürfen, die sonst immer nur er gekriegt hat. Und Jesus sagt es selber. Ja, Jesus sagt selber zu seinen Jüngern in, im Johannesevangelium dass er praktisch ein Beispiel uns gegeben hat und er sagt den Jüngern im, im nächsten Nebensatz und ihr werdet genau das auch machen weil ihr mich kennt und weil ihr den Vater kennt, werdet ihr genau das tun, was ich auch gemacht habe und sogar noch viel, viel mehr. Das heißt, Jesus will wirklich dieses Vorbild für uns sein und so bescheuert es ist. Ja, Sam hat sich letzte Woche auch ein bisschen lustig drüber gemacht, aber diese WWJD-Bändchen, die, die haben schon, also das ist schon wahr, was da drauf steht. Und es ist wirklich eigentlich eine, eine gute Hilfe und eigentlich eine gute Erinnerung, dass wir uns in schweren Situationen fragen, okay, was hätte Jesus jetzt getan? Und also ich weiß, mir fällt das auch mega schwer immer, weil ich auch immer denke, okay, in der konkreten Situation, ah, hätte jetzt Jesus wie zu den Pharisäern gesagt, oh, ihr seid alles Lügen und Schlangenbrut oder hätte er vielleicht doch den Tisch umgeworfen im Tempel? Oder Man hat ja da Auswahl. Also man könnte jetzt schon immer argumentieren, so wie es einem gerade passt, aber eigentlich ist diese Essenz ja, dass wir Jesus so gut kennen, dass wir, dass wir nachempfinden können und dass aus uns heraus eigentlich klar ist, wie er gehandelt hätte. Und das ist nicht schwer und ich glaube, dass gerade in, in, diesen, in diesen zwei Bereichen, also ähm, wer, wer Gott für uns ist und wer, wer Jesus für uns ist, dass wir da echt auch Aufholbedarf haben und dass wir da wirklich anfangen müssen, wieder mehr Zeit in diese Familie zu verbringen und aktiv mehr Zeit mit Gott zu verbringen und aktiv mehr Zeit zu verbringen, Jesus besser kennenzulernen, um überhaupt zu wissen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Also es ist, Paulus sagt es ja auch, ihr seid geliebte Kinder. Also Gott hat als erstes Mal geliebt. Er ist der, der uns liebt und wir müssen, wir müssen anfangen, wieder mehr da zurückzukommen und zu sagen, okay Gott, ähm, ich will mal nicht das und das und das und das und kannst du bitte da noch Krebs und den Weltfrieden bringen, äh, also Krebs und und den Weltfrieden bringen, sondern vielleicht ist es auch manchmal an der Zeit zu sagen, okay, ich will jetzt einfach nur mal geliebt sein und einfach mal wissen, wie es sich wieder anfühlt, einfach nur mal ein Kind zu sein. Und vielleicht ist das, was uns dann füllt und das, was wir dann erfahren und wie Gott sich dann uns zeigt, der wieder neuer Motor und neue Energie, um rauszugehen, um das weiterzugehen. Das Problem ist, dass wir leider nicht nur Einzelkinder sind. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach nur unseren großen Bruder haben und unseren Papa und wir sind dieses Dreierteam und alles ist gut und wir sind glücklich, sondern wir haben ja noch so einen Haufen Geschwister. Und das ist eigentlich total verrückt, weil was Paulus uns ja sagt ist, dass wir nicht allein in dieser Familie sind, sondern dass alle Christen von den Jüngern, also von Paulus bis Sam heute unsere Geschwister sind. Alle, alle. Also es ist eine Hammerverwandtschaft, eine Riesenfamilie. Und wir, wir, sind, wir haben dieses Privileg, in diese Familie reinzukommen, um zu üben, diese Liebe, die uns der Vater gegeben hat, an die Geschwister weiterzugeben. Und das ist die Bibel macht da einen, einen ganz klaren Punkt und sagt, das ist so fundamental miteinander verknüpft. Wir sollen diese Liebe, die uns Gott als Vater schenkt, weitergeben an unsere Geschwister. Johannes schreibt in seinem Brief, wer behauptet, im Licht zu leben, also Kind Gottes zu sein, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Doch wer seine Geschwister liebt, lebt im Licht und bleibt im Licht. Und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Aua. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal ist es ganz schön schwer, nett in der Gemeinde zu sein und zwar ehrlich lieb zu sein und ehrlich seine, seine Mitmenschen zu lieben und nicht nur einfach Konflikten aus dem Weg zu gehen und einfach nur so, hey, hey und hi und ciao und so, eigentlich will ich gar nicht mit dir reden, sondern wirklich eine ehrliche, eine offene Liebe gegenüber seinen Geschwistern zu geben. Und das Schlimme ist ja, das sind ja nicht nur die in der eigenen Gemeinde, sondern es geht vielleicht auch gegen die, äh, das gilt auch für die Leute, die in Lehen in den Gottesdienst gehen oder die vielleicht in die 3.3 gehen und bestimmt auch für einige Leute, die in die katholische Kirche gehen. Und wie oft und wie schnell sind wir eigentlich dabei, uns über die lustig zu machen und die zu kritisieren, obwohl wir die gar nicht kennen und über die zu urteilen und die nicht als unsere Geschwister zu sehen. Also wir sind so geizig mit unserer eigenen Liebe, dass wir manchmal überhaupt nicht über unsere, also überhaupt keinen Tropfen Liebe mehr für unsere Geschwister übrig haben. Und das ist echt übel. C.S. Lewis schreibt. Als er, als er sich Gedanken gemacht hat über diesen Vers, wir werden nie im Schoß des Vaters ruhen können, bevor nicht die Vaterschaft uns in der Liebe zu den Brüdern völlig offenbar geworden ist. Also wenn wir nicht anfangen, die Brüder wirklich zu lieben und von Herzen zu lieben, dann werden wir es nie wirklich schaffen, in diesen Schoß des Vaters zu kommen und seine Liebe zu spüren. Denn er kann nicht unser Vater sein, außer er ist auch ihr Vater. Ja, das ist wahr. Und wenn wir ihn nicht als ihren Vater sehen und spüren, können wir ihn nicht als unseren erkennen. Wir sind echt angehalten, uns gegenseitig zu lieben und uns in Liebe zu begegnen. Und Paulus betont es so arg, vor allem auch im, im Epheserbrief. Er schreibt in, in Kapitel 4 ganz am Anfang, als es an diese praktischen Dinge geht, keiner, wirklich keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig. Geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde als Gottes Ruf an euch. Also nochmal, Gott liebt uns, wirklich. Und er liebt uns zuerst. Er hat uns in seine Familie gerufen, damit er uns lieben kann, damit wir ihn als Vater kennenlernen können. Und Jesus, der wirklich der Sohn Gottes ist und es in voller Gänze ausgelebt hat, kann uns Vorbild sein, damit wir es schaffen, die Geschwister zu lieben. Wie sieht es konkret bei uns in der Gemeinde aus? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, wenn wir darüber reden, ähm, wie wir innerhalb der Gemeinde, wie wir in, in unserem kleinen Mittwochskreis zueinander halten, wie wir miteinander umgehen, wie wir für den anderen einstehen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und eigentlich, wenn man dieses Konzept konsequent durchzieht, dann, dann heißt es eigentlich, dass das Arbeiten in der Gemeinde oder einen Dienst in der Gemeinde anzunehmen und durchzuführen, so ein bisschen so ist wie daheim eine Spülmaschine abzuwaschen. Ist vielleicht nicht geil, aber man muss es halt machen, damit die Familie läuft. Oder man hat immer seinen Job, den man, den man gemacht hat. Das ist eine kleine Aufgabe. Die ist jetzt vielleicht nicht großartig besonders, aber sie hilft einfach, diese Liebe in der Familie zu halten. Und Wayne Grudem, das ist ein systematischer Theologe, hat sich auch mal Gedanken gemacht und er schreibt über dieses Konzept der Kirche als Familie Gottes, dass Kirche sowas ist wie Familienarbeit und die unterschiedlichen Familienmitglieder sollten nie miteinander wetteifern oder sich in ihren Bemühungen gegenseitig behindern, sondern sollten einander ermutigen und für alles Gute oder jeden Fortschritt, den ein Familienmitglied erlebt, dankbar sein denn sie alle tragen zum Wohl der Familie und der Ehre Gottes unseres Vaters bei. So wie Mitglieder einer irdischen Familie oft Zeiten der Freude und der Gemeinschaft miteinander genießen, wenn sie zusammen mit ein, an einem einzelnen Projekt arbeiten, so sollten tatsächlich auch unsere Zeiten der Zusammenarbeit in der Auferbauung der Gemeinde Zeiten großer Freude und Gemeinschaft miteinander sein. So wie Mitglieder einer irdischen Familie ihre Eltern ehren und den Zweck einer Familie am besten dann erfüllen, wenn sie freudig alle Brüder oder Geschwister willkommen heißen, die neu in jene Familie adoptiert worden sind, so sollten auch wir neue Mitglieder der Familie Christi freudig und mit viel Liebe willkommen heißen. Und ich weiß nicht, wer von euch Neues ist. Und ich weiß nicht, ob ihr von jemandem, der regelmäßig in den Gottesdienst kam, angesprochen und willkommen geheißen wurde. Und ich hoffe, dass wir wenigstens in diesem Punkt, gerade weil wir so klein sind, ein bisschen überschaubar sind. Aber das, was Grudem hier eigentlich aufzeigt, ist so radikal. Also, wenn wir das wirklich konsequent leben würden, dann wäre Paradies. Dann wäre das wirklich der Ort, wo jeder hin will. Wo man wirklich, wirklich Gemeinschaft haben kann mit Menschen, die wirklich Interesse und wirklich Liebe für den anderen haben und die sich nicht grummelnd über jede Eigenart und über den Charakter des Menschen aufregen und nerven und genervt sind, wenn es ein bisschen mehr Arbeit gibt oder wenn irgendwas nicht ganz rund läuft. Es ist wirklich, also die Identität als Kind Gottes ist das absolute Höchste. Und wenn wir das verstanden haben, dann, dann wird unser Leben sich radikal ändern. Da gibt, also es gibt keinen anderen, keinen anderen Weg. Und Johannes, der, glaube ich, mit am meisten im Neuen Testament über Liebe schreibt, der sagt ganz klar, wer genau diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wer aus Gott geboren ist, also Kind Gottes ist, sündigt nicht mehr, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Ist eigentlich logisch. Wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, dann lassen wir alles, was, was unser Vater nicht will. Weil wir genau wissen, okay, das, was, was er für uns hat, das ist viel besser. Das ist diese Kraft, die uns erneuert. Und alles andere, dieses Sündezeugs, das lassen wir einfach. Wir sind der Welt gestorben und wir sind Kinder Gottes. Aber es ist leider nicht so. Und deswegen muss Paulus hier auch nochmal ermahnen und nochmal zeigen, okay, weil ihr Kinder Gottes seid, also in Vers 1 und 2 macht er das ja deutlich, wir sind Kinder Gottes und wir leben in, die, in dieser Liebe. Und deswegen müssen wir gewisse Dinge nicht tun. Und zwar. Müssen, sollen wir als Kinder Gottes auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier, sollt ihr euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes geheiligtes Volk, also für Kinder Gottes, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen bringt vielmehr bei allem was ihr sagt eure dankbarkeit gegenüber gott zum ausdruck denn über eins müsst ihr euch im klaren sein keiner der einen keiner der ein unmoralisches leben führt sich schamlos verhält oder von habgier getrieben ist wer habgierig ist ist ein götzendiene hat ein erbe im reich von christus und von gott zu erwarten Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, ich finde, dass, dass die NGU hier das ein bisschen schwammig formuliert in Vers 3. Also sie schreibt auf sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, jeder Art und auf Habgier sollt ihr nicht einmal ein Wort einlassen. Wenn man, wenn man die Elberfelder heranzieht, also die, das versucht, so wörtlich wie möglich zu übersetzen, dann findet man hier drei Begriffe, nämlich einmal Unzucht, Unreinheit und Habgier oder Habsucht. Und ich weiß, dass das äh, Wörter sind, die jetzt nicht so ganz klar und eindeutig für uns heutzutage sind. Und deswegen versuche ich mal so ein bisschen das rauszukitzeln, was diese Wörter eigentlich meinen. Unzucht oder sexuelle Unmoral. Auf griechisch Pornaya. Der Duden sagt dazu, dass Unzucht also Unzucht ist, gegen die sittliche und moralische Norm zu verstoßen äh, gegen die sittliche und moralische Norm verstoßen das Verhalten zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Das exegetische Wörterbuch zum Neuen Testament schreibt, Unzucht ist jede Art von illegitimem Geschlechtsverkehr. Also Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Das ist einfach so. Muss man nicht drum herum reden. Also Unzucht ist jede sexuelle Handlung und Geschlechtsverkehr, illegitimer Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe von Mann und Frau. Das ist das, was die Bibel mit Unzucht meint. Und Paulus ist, glaube ich, der, der sich am meisten damit äh, beschäftigt hat, um den guten Korinthern das ein bisschen deutlicher zu machen. Und falls ihr das nochmal nachlesen wollt, dann schreibt er, äh, genau, geht er in 1. Korinther 6, Vers 12 bis 20 darauf ein wo er den Kontext zieht, dass wir als Leib Christi uns nicht mit einer Prostituierten versündigen sollen, indem wir Unzucht mit ihr treiben, also mit ihr schlafen. Und vor allem in 1. Korinther 7, wo das konkrete Thema der Enthaltsamkeit innerhalb der Ehe auftaucht und Paulus den Leuten sagt, okay, wenn ihr Begierden habt, also es, ist, also es ist mal dumm in der Ehe auf Sex zu verzichten und man soll es nur in Ausnahmefällen machen, wenn man fasten will und auch nicht über längere Zeit, und dann geht er darauf ein, dass wenn man, wenn man diese Begierden hat und wenn man die Lust verspürt als unverheiratetes Paar, dann soll man halt heiraten, damit man eben nicht in die Unzucht verfällt. Das heißt, Paulus sieht ganz klar dieses, dieses Bild von Mann und Frau, die ein Fleisch werden, so wie es in Genesis 2 von Gott eingeführt ist und denkt es konsequent auf die Ehe weiter und sagt, dieses Einfleisch werden, das ist ein Fleisch werden, das ist der in der Ehe vorbehalten und es soll da auch passieren und nur da. Das heißt, Unzucht ist jede Art von illegitimem Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Und es ist wichtig, dass Paulus das hier nennt, weil, Sexu also, weil Unzucht und Sexualität ja nichts ist, was nur sowas rein Körperliches ist. Das wird uns vielleicht manchmal vorgelogen, aber... Sexualität ist was, was unsere ganze Seele betrifft. Das ist was, wo unsere Emotionen, wo Bindungen zu anderen Menschen dranhängen. Das, natürlich geht es von unserem Körper aus, aber es, eigentlich zieht es alles mit sich. Also es, ist, es betrifft unser gesamtes Wesen. Und wenn wir anfangen, Unzucht zu treiben, dann nehmen wir unseren Körper und treiben damit eigentlich Götzendienst weil wir bewusst aus dieser Ordnung und aus diesem Rahmen, den Gott uns gegeben hat, um genau das, was er uns gegeben hat, nämlich die Sexualität, die er uns gegeben hat, so auszuleben, wie wir das gerne hätten und nicht, wo er das hingesetzt hat. Okay, lass uns weitermachen. Die Unreinheit oder eben, wie die NGÜs übersetzt, die Schamlosigkeit jeder Art. Unreinheit ist so ein bisschen so eine Sache, also die, ähm, die Reinheit kommt, so, kommt aus dieser alten, alttestamentlichen Opfersprache und versucht irgendwie ein Verhältnis darzustellen, in dem der Mensch steht, um vor Gott bestehen zu können. Also primär zeigt uns das alte Testament, Gott ist heilig. Und wenn wir als Menschen, die wir unrein sind oder äh, unheilig sind, ihm zu nahe kommen, dann verbrennen wir und sterben einfach. Weil wo Heiligkeit ist, kann keine Unheiligkeit sein und keine Unreinheit sein. Das heißt, es muss, müssen Dinge geben und es müssen Riten und so eingeführt werden, um das Problem zu lösen, nämlich den Menschen einfach wieder heilig zu machen oder rein zu machen, damit er in dieser Heiligkeit bestehen kann. Das heißt... Das gesamte Alte Testament versucht praktisch in dieser Reinheitssprache immer sich die Füße sauber zu halten. Immer zu gucken, okay, alles was Unreinheit, äh, Unrein ist, das fasse ich nicht an, ich halte mich davon ab und wenn das doch mal passiert, dass ich unrein werden sollte, dann muss ich gucken, dass ich das ganz schnell wieder abkriege, damit ich Gemeinschaft mit Gott haben kann. Das heißt, Unreinheit ist praktisch von dem, woher es kommt im Alten Testament, ein Problem, was uns von Gott trennt. Das heißt, alles was was uns von Gott trennt, haftet uns an und das lässt uns vor Gott nicht mehr bestehen und zerstört damit die Beziehung, die wir zu Gott haben. können. Das Problem ist aber, und das zeigt uns dann spätestens Jesus, dass das eigentliche Problem nicht daran ist, dass wir irgendwie ein bisschen Blut antatschen oder irgendwelche falschen Tiere essen oder die Hände nicht vor dem Essen waschen, ähm, sondern dass eigentlich das, was uns unrein macht, unser eigenes Herz ist. Das heißt, unser Herz ist von Sünde behaftet und damit ist es nicht so, dass das, was wir in den Mund praktisch reinschieben, uns unrein macht, sondern das, was uns aus unserem Mund herauskommt, das ist, was uns unrein macht. Das heißt, alle bösen Gedanken wie Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussage, Verleumden, das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, macht ihn nicht unrein. Wie Jesus das den Jüngern erklärt. Das heißt, unrein zu sein ist praktisch, dass wir eine falsche Einstellung im Herzen haben, dass unser Herz böse ist und dass unser Herz Dinge als gut und richtig definiert, dass unser Herz in den Weg und eine Richtung einschlägt, die Gott nicht, nicht für uns gedacht hat. Das heißt, wir gehen auf unseren eigenen Weg, wir, wir folgen eher unserem sündigen Herzen und werden damit unrein, als dass wir auf das hören, was Gott uns gegeben hat, weil er ist der der wirklich heilig ist. Und zu guter Letzt die Habgier. Wer von euch weiß, was Habgier ist? Wenn man was unbedingt haben will. Ja, würdest du sagen, dass das eine präzise Definition ist? Genau. Es ist sowas ungefähr. Und das ist schockierend, das ist richtig, richtig schockierend, weil ich muss ehrlich zugeben, dass ich in meinen ganzen Recherchen richtig enttäuscht bin. Der Duden hat keine Definition von Habgier. Gar keine. Und das exegetische Wörterbuch des Neuen ist also das, was eigentlich alle Bibelstellen zu einem bestimmten Wort oder zu einem bestimmten Thema sammelt und dann versucht, eine Meinung oder eine Aussage oder eine Definition von dem Wort zu finden, anhand von dem, was in der Bibel steht, hat nicht mal eine richtige, also die haben einfach keine Definition, die haben drei Zeilen geschrieben, wo es drin vorkommt und das war's. Es ist so übel, weil wir uns eigentlich Habgier egal ist. Also auch in der Gemeinde, wie oft, wie oft habt ihr eine Predigt über Habgier gehört? So im letzten Dreivierteljahr. Vermutlich keine. Und wie oft was über sexuelle Unmoral und dass ihr vor, vor der Ehe keinen Sex haben sollt, vermutlich gefühlt jede zweite Woche. Also es ist einfach so, und das ist mir echt schmerzlich bewusst geworden, dass wir einfach taub geworden sind, was das Thema Habgier und Geld angeht. Man ist so peinlich darauf bedacht, irgendwie die, die sexuelle Reinheitskeule hochzuhalten, dass wir völlig vergessen, ähm, dass wir eigentlich alle habgierig sind. Weil was heißt Habgier? Ich habe versucht, Habgier mal zu definieren, als dass man seine Ressourcen und sein Tun, also sein Geld und seine Zeit und das, was man damit macht, dazu verwendet, um noch mehr anzuhäufen und alles daran setzt, noch mal mehr zu haben als das, was man ohnehin schon hat. Und ich, also wir können jetzt ein paar Beispiele machen, wenn ihr Lust habt, aber wie viele Smartphones habt ihr euch in den letzten zwei Jahren gekauft? Und wie viele Smartphones habt ihr euch gekauft? Nicht, weil das alte kaputt gegangen ist, sondern weil das alte zu langsam oder ab, äh, nicht mehr up to date ist oder langweilig ist. Wie oft seid ihr, seid ihr, in den letzten zwei Jahren einfach so ein zweites oder ein drittes Mal in Urlaub gefahren? Hm? Das sind die Sachen, die mir gerade spontan gekommen sind. Also die, die Liste könnte man endlos, endlos, endlos und endlos weiterführen. Und einfach um euch zu schocken, uns ein bisschen unbequem zu machen, habe ich jetzt noch ein kleines Zitat und es ist wirklich nur ein Ausschnitt von einem gesamten Absatz, den C.S. Lewis über Wohltätigkeit schreibt. Also Wohltätigkeit ist praktisch das Gegenteil von Habgier. Und er schreibt, die einzig verlässliche Regel, fürchte ich, zum Thema Wohltätigkeit lautet, mehr zu geben, als man übrig hat. Mit anderen Worten, wenn unsere Ausgaben für Annehmlichkeiten, Luxus, Vergnügen und dergleichen auf dem Stand sind, der, der bei den Leuten üblich ist, die genauso viel verdienen wie wir, dann geben wir wahrscheinlich zu wenig. Wenn unsere Ausgaben für Annehmlichkeiten, Luxus, Vergnügen und dergleichen auf dem Stand sind, der bei den Leuten üblich ist, die genauso viel verdienen wie wir, dann geben wir wahrscheinlich zu wenig. Und das Schöne ist, er schreibt im Nachsatz noch, das ist das Normale. Da sind die Nöte und die Probleme deiner Freunde und deiner Geschwister noch gar nicht mit drin. Das ist dann nochmal extra, was du oben drauf geben sollst. Super, oder? Also wir können jetzt gerne alle nochmal die Hand heben, wer alles habgierig ist. Geil, danke. Die anderen sind nicht ehrlich. Ähm, ja, es, es ist einfach so. Also so hart es klingt aber wir alle lieben unseren Besitz viel zu sehr. Und eigentlich sollen wir das nicht. Und wenn, man, wenn man diese drei Wörter jetzt nochmal anschaut, also Unzucht, Unreinheit und Habsucht, dann merken wir, dass Unzucht ein Problem mit unserer Seele verursacht. Also unser gesamtes Sein, alle unsere Emotionen, alles was wir tun, unsere Hingabe, unsere Lust, das, wonach wir uns ausrichten. Unreinheit ist das, was unser Herz macht. Das ist das, was, wo unser Herz irgendwie weggeht. Und Habsucht ist im Endeffekt das, wo wir unsere Kraft und unsere Energie reinstecken, mehr anzuhäufen. Das heißt, mit diesen drei Dingen haben wir die komplette Palette von allem, was den Menschen eigentlich ausmacht. Und das läuft weg von Gott. Das heißt, Paulus zeigt hier, und der ist nicht müde, der macht es in jedem Brief. Also diese Liste gibt es im Kolosser, die gibt es im Galater, die gibt es im Korinther und im Römerbrief. Und der Epheser ist eigentlich der Brief, wo die Leute noch am besten wegkommen. Aber selbst da schreibt er genau das. Der ist so dahinter, uns zu warnen, in dieser Gesamtheit nicht weg von Gott zu laufen, weil es absolut nicht unserer Identität entspricht. Wir sollen in den Sachen. Und ich könnte in in allen drei Bereichen mehr zu Gott hinlaufen und ich tue es nicht. In allen drei Bereichen laufen wir weg von Gott. Und es gibt eigentlich, wenn man es genau nimmt und wenn man die Begriffe ein bisschen übergeordnet sieht, dann gibt es eigentlich keinen anderen Begriff. Und es ist hart und es ist unbequem, das zu hören, aber wir haben echt als Kinder noch was zu lernen. Wir haben wirklich noch was zu lernen. Und es hat einen Grund, es hat wirklich einen Grund, warum Paulus dann in Vers 5 und sagt, und das sagt er deutlich und klar, dass keiner, der Unzucht treibt und sich verunreinigt oder Habsucht erlegt, das hieß ja ein Götzendiener zu sein, also was anderes über Gott zu stellen, der hat keinen Anteil am Erbe, im Reich Christi und Gottes. Jetzt, was heißt das? Was heißt es, kein Erbe zu haben? Paulus macht uns klar und er warnt uns ausdrücklich davor, dass wir versuchen sollen, mit unserem ganzen Wesen, also mit unserem Herzen, mit unserer Seele und mit unserem Tun, Gottes Kinder zu sein und es auch wirklich auszuleben. Er sagt, dass wir diesen Götzendienst weglassen sollen, und uns aktiv in diese Identität als Kinder Gottes hineinbewegen sollen und uns Mühe geben sollen, das besser auszuleben. Und das ist ja klar, Also deswegen spricht er hier auch von einem Erbe. Also was machen Kinder? Kinder erben von, seinen El von ihren Eltern. Das heißt, wenn wir nicht erben, dann heißt es das auch, dass wir keine Kinder mehr sind. Das heißt, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind, dann sind wir miterben. Und wenn wir nicht miterben sind, dann sind wir auch keine Kinder Gottes. Das heißt, das, was Paulus hier aufzeigt, ist dass das, was grundlegend gegen die Kindschaft Gottes geht. Diese drei Dinge. Unzucht, Unreinheit und Habgier. Und ich weiß, dass es hart ist. Aber was das nicht heißt, und das ist mir wirklich wichtig und das will ich zum Schluss einfach betonen und da will ich mir jetzt wirklich nochmal auch die Zeit nehmen. Das heißt nicht, dass ich perfekt sein muss und heilig und glorreich und perfekt und schön und dann kann ich Kind Gottes sein. Es ist eben nicht das, dass ich diese 600 Regeln zu befolgen habe und tadellos sein muss und wenn ich das nicht bin, ich mich dazu peitschen muss, endlich so zu sein, um wirklich von Gott eine Anerkennung zu bekommen oder ein Gut gemacht. Nee, wir sind trotzdem erlöst und wir sind trotzdem Kinder Gottes. Und Paulus sagt es oft genug im Epheserbrief, ein paar Kapitel davor. Er schreibt in Epheser 1, Vers 5. Er hat uns schon seit langem dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein durch Jesus Christus nach seinem gnädigen Willen. Also Gott will, dass wir Söhne und Töchter sind. Das heißt, ihm geht es nicht darum, dass wir jetzt rödeln und ackern und machen, damit wir perfekt werden, um dann Kinder Gottes zu sein, sondern er will und er macht es, weil er gnädig ist. Er hat uns dazu bestimmt, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Und in Vers 13 und 14 sagt er, in ihm seid auch ihr, also in Jesus die ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung vernommen habt. In ihm seid ihr als Glaubende auch versiegelt worden durch den Heiligen Geist der Verheißung, äh, durch den Geist der Verheißung, den Heiligen Geist. Er ist ein erster Anteil an unserem Erbe. Er wirkt auf unsere Erlösung hin zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, wir haben, weil wir sind ja schon Kinder Gottes, den Heiligen Geist. Das heißt, wir haben einen Anteil. Wir sind erlöst. Wir sind Kinder Gottes. Aber dieser Geist wirkt in uns, um mehr Kinder Gottes zu werden und mehr diese Identität auszuleben. Und dieses ganze Ding setzt, er noch, er setzt Paulus nochmal die Krone auf, wenn er in Kapitel 2 die Verse 4 bis 10 den Epheser mitgibt, wo er sagt, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegengebracht hat, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch die Gnade seid ihr gerettet. Wir sind gerettet durch die Gnade und hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben in Christus Jesus so wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigenden Reichtum seiner Gnade zeigen durch die Güte, die er uns erwiesen hat in Christus Jesus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann, denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus, zu seinem Leben voller guten Taten die Gott schon bereitgestellt hat. Nicht durch unser eigenes Tun. Das heißt, es geht nicht darum, perfekt zu sein, damit wir Kinder Gottes sein können. Weil er hat uns errettet und er hat uns adoptiert. Das hat Gott gemacht. Es war Gottes freie Entscheidung, es war sein Wille, er hatte dazu Lust und er hat es gemacht. Das heißt, wir sind adoptiert und wir sind Kinder Gottes. Und jetzt geht es darum, nicht wie ein weißes Kind, was von einer Familie adoptiert ist, sich da rebellisch dagegen aufzulehnen und damit nie in diese Kindschaft tatsächlich einzutreten, sondern Gott als den Vater kennenzulernen und ihn anzunehmen und zu lernen, so zu leben, wie er auch lebt. Das ist das, was wir tun sollen. Und das ist das, warum Paulus uns so peinlichst immer und immer und immer wieder ermahnt, weil das braucht Zeit, das schaffen wir halt einfach nicht von jetzt auf nachher. Und ich möchte dich wirklich einladen. Wir, wir haben diese Sachen früher gemacht und wenn du Jesus noch nicht kennst und wenn du Gott noch nicht Vater nennst, dann lade ich dich ein, wirklich ihn darum zu bitten, dass er dich auch adoptiert. Weil das ist eine Frage und er tut es. Und dann fang an, ihn kennenzulernen und dich als ist es mal von ihm lieben zu lernen. Und dich wirklich von ihm lieben zu lassen. Weil das ist das, was Gott will. Das ist die Essenz und das ist der Herzschlag Gottes. Dass er ein Vater ist, der, der uns liebt. Und der uns in seine Familie reinziehen will. Und ich finde es so stark, weil... Ja, also ich muss mit Johannes abschließen. Weil Johannes einfach, ähm, was das angeht, wirklich so ein tiefes Verständnis davon hat. Und er schreibt in, im ersten Johannesbrief in Kapitel... 3, die Verse 1 und 2. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen und wir sind es. Darum erkennt die Welt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ihr Lieben, jetzt seid, sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht zutage getreten, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es zutage tritt, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir sind Kinder Gottes und es geht jetzt darum, mehr und mehr Tag für Tag so zu werden. Bis zu dem Tag, wo Jesus wirklich wiederkommt und wir wirklich sehen, in voller Gänze, wie unser großer Bruder ist und wirklich in diesem Vorbild voll und ganz und vollständig leben können. Und deswegen ermutige ich euch und ich will euch wirklich mit, mit diesem Mut und mit dieser Freude, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir diesen Vater haben, jetzt einfach nach Hause gehen lassen. Aber ich will auch, dass so eine gewisse Unbequemlichkeit bei euch da ist. Und ich hoffe, dass ich das geschafft habe. Weil klar haben wir diesen Mut dazu, jeden Tag uns wieder neu auf Christus zu berufen und darin kennenzulernen, dass wir Kinder Gottes sind. Aber das soll uns eigentlich dazu ermutigen, nicht so zu leben, wie wir wollen und einfach das zu machen, auf was wir Bock haben, sondern immer mehr und mehr und mehr eigentlich diese Liebe in uns, ja, wirklich zu spüren, kennenzulernen und die nach außen weiterzutragen und immer mehr so zu werden, wie Jesus will. Und wie machen wir das jetzt? Ich glaube, dass dass ein zentraler Punkt ist und da können wir alle wachsen und das können wir alle mehr machen, nämlich einfach zu beten und mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Wenn wir mehr Zeit mit Gott verbringen, dann schärft es unser Bewusstsein, dass wir tatsächlich Kinder Gottes sind. Dann merken wir und dann lassen wir uns immer mehr von seiner Liebe füllen und sind dadurch auch so in einem Bewusstsein, dass wir das weitertragen können an die anderen. Und ich glaube, dass ein nächster Schritt sein kann, Jesus einfach noch besser kennenzulernen. Und vielleicht wird es mal wieder Zeit, ein Evangelium zu lesen. Einfach nochmal sich bewusst zu machen und auf die Suche zu machen, wie Jesus tatsächlich getickt hat und was er tatsächlich in bestimmten Situationen getan hat und wie er gelebt hat. Vielleicht ist es auch dran, aufzuhören, zu versuchen, euren eigenen Vater auf Gott zu projizieren. Vielleicht ist es dran, den Spieß umzudrehen und euch zu überlegen, okay, wie müsste Gott als Vater sein, wenn er tatsächlich dieser himmlische Vater ist? Und warum ist euer eigener Vater manchmal nicht so? Vielleicht ist es dran, diesen, diesen Götzen des eigenen Vaters vom, vom Berg zu stoßen und anzufangen, in der Beziehung Gott wirklich als den himmlischen Vater kennenzulernen. Und und ich glaube, das ist was, was wir auch ständig machen können. Wir können versuchen, weich zu sein und darauf zu hören, wenn solche Dinge in unserem Leben angesprochen werden. Also, wenn es konkret um Dinge geht, die wir nicht tun und die nicht mit dem übereinstimmen, was Gott tatsächlich eigentlich für uns gedacht hat. Und dann wirklich umzukehren und zu Gott zu kommen und sich zu entschuldigen und beim Vater einfach zu lernen, was es heißt, Vergebung zu erfahren und wieder neu von ihm geliebt zu sein und wieder neu Kind Gottes zu sein. Und mit dieser Einladung will ich jetzt echt schließen. Ähm, Jesus hat es, hat es so treffend formuliert in, im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir haben wirklich diesen Vater, der, an diesem, der, der am Feldrand steht und voller Sehnsucht auf uns wartet. Und es ist so krass, weil was der verlorene Sohn gemacht hat, sind genau die drei Sachen. Er wollte das Erbe und war habgierig und hat geprasst und wollte mehr und mehr. Er war der, der am Ende bei den Schweinen unrein wurde und er ist der, der Unzucht getrieben hat und einfach gemacht hat, was er wollte. Und Jesus präsentiert uns hier Gott als jemand, der wirklich dasteht, voller Sehnsucht und wartet, bis wir zu ihm kommen. Und der der einfach nur uns in den Arm nehmen will und uns umschließen will. Und der einfach will, dass wir diese ganzen Scheiß-Dreckssachen lassen. Dass wir das einfach ruhen lassen. Dass wir das sein lassen und dass wir wieder anfangen, seine Kinder zu sein. Und wenn wir das machen, dann fängt er nicht an zu sagen, oh, du hast aber das und das und das und das falsch gemacht. Sondern dann nimmt er uns in den Arm und feiert eine Fest, weil wir, weil wir es geschnallt haben und endlich wieder zu ihm gekommen sind. Und die Einladung ist jeden Tag, jeden Tag immer wieder aufs Neue nur ein Gebet entfernt. Amen. Ich danke dir echt dafür, dass du Gott uns einfach als diesen Vater offenbart hast. Und Ich danke dir, dass, dass du uns nicht aufgibst oder dass, dass du uns einfach nur Schnöde errettet hast, sondern dass du wirklich mit uns gemeinsam jeden Tag aufs Neue, immer und immer an uns arbeiten willst, dass du uns Stück für Stück, Tag für Tag einfach mehr in diese Familie hineinführen willst und ich danke dir, dass du eines Tages in deiner ganzen Herrlichkeit kommen wirst und Jesus, ich danke dir dafür, dieses unfassbar geniale Familienfest, was auf uns wartet, dass wir irgendwann an dem Punkt stehen, dass wir mit allen Geschwistern gemeinsam vor, vor dem Vater stehen und einfach voller Dankbarkeit und voller Liebe wirklich vollständig sehen, was es heißt, Kinder Gottes zu sein. Amen.